0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns Expertinnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage, wann muss eine Marke erwachsen werden? heute ist bei mir die Gründerin der Nagellackmarke Gitti, die inzwischen ja schon viel mehr ist als nur eine Nagellackmarke. Seit 2018 gibt es das Unternehmen, 2019 ist es dann online gegangen. Gitti kennt man von der Höhle der Löwen und von Instagram beispielsweise. Und die Marke galt mal als das Hipste und Coolste, was die Beautybranche da so an den Start gebracht hat. Aber jetzt zündet Gitti die nächste Stufe und expandiert sogar in die USA. Und es ist der perfekte Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, wie eine Marke den Kinderschuhen entwächst. Herzlich willkommen, Jenny Bauminkos. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Hallo. <lacht> Ich habe gerade schon ganz viel
0: in diese ersten zwei Sätze reingepackt. Was würdest du so sagen, wann hat dein Baby Gitti das Laufen gelernt?
1: Vielleicht noch einen Schritt zurück. Also erstmal musste Gitti ja geboren werden. Das ist, äh, ja. Ich, ich habe ja äh, im großen Konzern ein bisschen Luft schnuppern dürfen und kam ja dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie passt das nicht mehr. Ich muss was ganz anderes machen, habe meinen Job von heute auf morgen gekündigt, ohne eine Ahnung zu haben, was ich als nächstes mache. Bis mir dann die Frage gestellt wurde, was würdest du denn machen, wenn du keine Angst hättest? Und daraufhin kam ja glitzer in meinen Kopf. So begann die Reise von Gitti. Ziemlich verrückt, dass dadurch mal eine Marke entstehen würde, die jetzt die Beauty-Industrie revolutioniert, hatte ich auch nicht gedacht. Wann hat die Marke das Laufen gelernt? Ich finde immer schon mit der ersten Kollektion, weil davor ist alles wahnsinnig viel Arbeit. Also ich war ja praktisch damals eine one woman show habe dann praktisch diese Frage gestellt bekommen, hatte im Kopf Glitzer-Nagellack, habe dann angefangen zu recherchieren, was ist eigentlich mit Nagellack los, habe dann verstanden, okay, Nagellack kann potenziell ungesund sein für uns Menschen und für die Umwelt. Da sind Inhaltsstoffe drin, die einfach nicht gut für uns sind. Kann man das nicht besser machen? Doch, kann man. Das habe ich dann zu Hause aus meinem Esszimmer heraus gemacht und hat anderthalb Jahre gedauert, eine neue Formel zu kreieren. Und ich fand so, dass dass man überhaupt sieht, dass man ein Produkt neu kreieren kann. Also unsere erste Kollektion waren wasserbasierte Nagelfarben. Und das hört sich jetzt total banal an. Äh, Nagellack auf Wasserbasis ist aber extrem technisch äh, komplex. Man muss sich vorstellen, alleine, dass diese Farbpigmente sich nicht von dem Wasser trennen, sondern miteinander verbunden bleiben. Und ich finde, wenn man dort sitzt und, und hat auf einmal ein Produkt in der Hand mit einer Marke und andere Leute benutzen das... Und sind wahnsinnig begeistert. Das finde ich, das waren schon so die ersten Schritte zum Laufen.
0: Ja. Wenn wir jetzt so über diesen Prozess, den du jetzt gerade schon ja, die Anfänge angerissen hast, sprechen, gibt es so Milestones in dieser Geschichte? Die ersten tausend verkauften Fläschchen oder was waren so diese Momente?
1: Also natürlich als, als erstes der Launch der ersten Kollektion der wasserbasierten Farben. Dann haben wir unser Nagelportfolio erweitert. Wir haben zwei Formeln im Sortiment, Wasser- und Pflanzenbasierte. Die Wasserbasierten sind geruchsneutral und sind für all die, die extrem sensibel gegenüber Inhaltsstoffen sind. Die Pflanzenbasierten haben eine längere Haltbarkeit. Und wir haben dann praktisch das ganze Nagelsortiment aufgebaut von einem 100% natürlich natürlich, Nagellackentferner, der nicht stinkt und so. Und dazu kam dann Ende 2022 unsere erste Make-up-Range. Also wir bieten euch jetzt praktisch alles an, um praktisch so das tagesmake up zu gestalten. Von Lippe, Augen, also Mascara, Eyeliner, Lidschatten, Augenbrauen, Blush, Lipbalm. Also es kann natürlich nicht alles auf einmal, aber sukzessive. Und das war, würde ich sagen, der, der zweite große Milestone, weil es war wahnsinnig komplex in, in der Produktentwicklung. Einfach von unserem Credo her, auch viele Inhaltsstoffe oder chemische Inhaltsstoffe, zu verzichten und mit natürlichen zu ersetzen, um natürlich aber trotzdem die Leistung zu behalten. Und dann im nächsten oder im letzten Jahr kam dann tatsächlich auch noch Skincare hinzu. Das heißt, auch dort haben wir dann praktisch so identifiziert, was sind für uns die wirklich relevanten Produkte, die eigentlich jede und jeder jeden Tag braucht. Und jetzt sind wir eine Firma, die tatsächlich ein Portfolio und drei Kategorien hat, ja, das sind schon extreme Schritte für uns von gestartet mal mit so einer Idee mit einem Produkt und drei Farben zum Anfang 2019, ja. Würdest du sagen, jetzt ist gerade so der Punkt für Kitty und auch für
0: dich als Unternehmerin, erwachsen zu werden? Würdest du sagen, jetzt wird das alles so ein bisschen vielleicht auch geordneter und ruhiger im Sinne von <lacht> strukturierter vielleicht, strukturierter?
1: Ich merke schon, du lachst. Also ich würde sagen, erstmal wir sind gekommen um zu bleiben. Wir sind hier um wirklich die Kosmetikindustrie nachhaltig mit zu prägen und ich finde wir haben auch total unsere Daseinsberechtigung und das ist glaube ich auch das Feedback, was wir einfach vom Markt erhalten, ja. Wir machen Produkte einfach auf natürliche Art und Weise besser und ich glaube, das braucht auch die Welt da draußen gerade. Und dann glaube ich, dass wir immer noch hip und fancy und cool sind. Das gibt uns auf jeden Fall unsere Community wieder. Natürlich muss alles strukturierter werden, weil wir natürlich mittlerweile, wie gesagt, in, in drei Kategorien unterwegs sind. Du hast es vorhin schon erwähnt, Internationalisierung ist ein großes Thema. Wir launchen im Sommer in den USA. Das ist wahnsinnig komplex. Da muss man, um sowas stemmen zu können als Team, braucht es einfach jetzt auch natürlich Prozesse und Guidelines und Richtlinien. Und für uns auch ein großes Thema ist das ganze Thema Offline, also Zusammenarbeit mit, mit Partnern, die, die wirklich Stores haben, wie zum Beispiel Douglas oder viele Concept-Stores oder Department-Stores. Also ist eine andere Komplexität, als wenn man nur seinen eigenen Online-Shop bedient. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir nach wie vor diesen, wir sagen also diesen Challenger Spirit. Ja, wir wollen was anders machen, was besser machen. Da muss man auch agil sein und man auch gut umgehen können mit vielen Herausforderungen, Änderungen etc. Also ich glaube, das ist einfach so ein Mantra oder so eine Kultur, die sich natürlich auch bei uns einfach so. Das ist der Kern von uns. Ja, das, das muss auch bleiben. Ja.
0: Aber gleichzeitig schläft ja die Konkurrenz nicht und es ist nur eine Frage der Zeit beziehungsweise es gibt ja auch inzwischen einige andere vegane und was weiß ich was alles, Nagellacke, die eben auch versuchen, den großen etablierten Marken das Wasser abzugraben und damit natürlich auch ganz stark in Konkurrenz zu euch treten. Hast du Sorge oder wie gehst du damit um, dass eben noch hippere, noch jüngere, noch neuere Marken auf den Markt kommen, die in einem ganz ähnlichen Becken fischen. Und ihr natürlich, je länger ihr am Markt seid und je länger ihr etabliert seid, irgendwann auch zu diesem etablierteren Stamm gehört.
1: Ja. Also erstmal freut es mich total, dass junge Marken auf diesen Markt kommen, weil ich glaube, es muss sich einfach was ändern, ja. Ich glaube, es ist schwer, dem Kunden zu sagen, dass wir anders konsumieren müssen. Aber am Ende des Tages müssen wir das, weil die Welt hat nur bestimmte Ressourcen. Aber es ist wahnsinnig schwer, jemand zu sagen, okay, von heute auf morgen konsumierst du jetzt weniger. Ich finde, die Verantwortung liegt bei uns als Unternehmerinnen und Unternehmer, einfach bessere Produkte zu launchen, die einfach im Ressourceneinklang mit dieser Welt stehen und einfach auch bewusst sind. Ja, Wir alleine, auch wenn wir eine Riesenambition haben und sagen, okay, wir revolutionieren den Kosmetikmarkt, man braucht Mitstreiter an seiner Seite und das sind auch andere Marken. Also das, das führt nur dazu, dass wir mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität beim Konsumenten für dieses Thema generieren. Und ich glaube, man muss sich selber immer treu bleiben. Und ich bin von einer Sache extrem überzeugt, ist unsere Produktexpertise. Wir entwickeln ja die Produkte selbst bei uns im Team. Also viele andere Kosmetikunternehmen, die kaufen die praktisch bei einem sogenannten Lohnhersteller ein. Und das sind praktisch Formulierungen, die wurden entwickelt. Und wir haben diese Expertise praktisch bei uns im Team. Das heißt, wir kreieren das Produkt, wie wir es gern hätten und suchen uns dann ein Labor oder einen Partner, der mit uns diese Produkte umsetzen kann. Und ich glaube, das differenziert uns am Ende des Tages auch ganz stark. Und ich glaube, dass GITI es geschafft hat, nicht nur innovative Produkte zu entwickeln, sondern auch eine Marke. Wir, wir stehen für ein neues Bild von Schönheit. Das mag für den einen oder anderen Clashen, aber für uns war es ja schon immer das Thema alle sind schön in ihren Facetten. Bei uns tragen auch Männer Nagellack und wir kriegen dafür viele Hasskommentare. ja. Aber genauso stark bildet das natürlich auch unsere Community. Und ich glaube, da wir schon sehr früh einfach wussten, okay, für was wollen wir stehen und was sind wir, schafft das halt einfach ganz klar, das schafft so unseren Tribe. Und der wächst jetzt mit der Internationalisierung. Und deswegen sehe ich jeden Mitwettbewerber auf dem Markt eher als, als Ansturm. Also zusammen läuft man einfach schneller, als dass mich das irgendwie mit Furcht erfüllt oder sowas. Eher gar nicht. Ja, das ich finde ich eher positiv, die Entwicklung. Also das heißt, du hast gar nicht
0: das Gefühl, dass ihr hart dafür arbeiten müsst, nicht irgendwann als zu etabliert und zu gesettelt und zu normal wahrgenommen zu werden?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, ich meine, jetzt gerade auch dieses Jahr, wir gehen jetzt in die USA. Das ist mega aufregend. Ja, da sind wir, obwohl wir natürlich schon so ein bisschen äh, Traction und auch PR-Coverage dort hatten, sind wir Neustarter. Ja, das bringt uns alles nochmal zurück, so in die, in die ersten gefühlten Gitti-Tage, wo man die Produkte erklären musste, die Marke und so. Und ich glaube, wir haben noch so viel auf der Welt zu erobern. Also ich denke, dass wir noch so viel vor uns haben, dass ich nicht das Gefühl habe, wir, wir sitzen oder gehören zu, zu den Etablieren. Wobei tatsächlich letzte Woche jemand zu mir gesagt hat, ach Gitti, so ja, Sie sie gehören zu Gitti. Ja, die Marke gibt es ja schon ewig. Und äh, so. Das, so, das ist irgendwie dann aber natürlich trotzdem auch schön. Ja, Das äh, das freut mich trotzdem, wenn ich sowas höre, Ja,
0: ja. Du hast jetzt vorhin ein paar Mal den Begriff der Community in den Mund genommen. Und in allem, was ihr tut, merkt man, dass es ja ganz stark darum geht, eben die KonsumentInnen, an die Marke zu binden, indem man eben eine Community aufbaut. So eine Community verändert sich aber natürlich, je größer man wird. Wahrscheinlich hast du ganz am Anfang noch jede Mail einzeln selbst beantwortet und persönlich <lacht> rausgeschickt an die ersten KäuferInnen. Das verändert sich natürlich total. Je größer die Marke, je größer das Unternehmen, je größer die Community wird. Wie schaffst du es, nah an den Menschen dran zu bleiben und irgendwie der Community das Gefühl zu geben, wir sind immer noch da für euch
1: Auch wenn ja. nicht Jenny persönlich jede Mail einzeln beantwortet. Ja, also ich glaube ganz wichtig, unsere Kundin oder unsere Kunde ist ins, im Zentrum von dem, was wir tun. Und wir haben so ein internes Kommunikationssystem, wo praktisch alle Nachrichten reinfließen und da sehe ich auch das Kundenfeedback. Und das schaue ich mir ganz regelmäßig an, um wirklich zu verstehen, was findet der Kunde an uns gut, was nicht. Ich sehe unsere Kommentare oder Direct Messages, die wir über Social Media bekommen. Ich glaube, wenn ich nicht mehr verstehen würde, was der Kunde an uns gut findet oder was wir verbessern müssten, dann wäre ich auch falsch in meiner Rolle, weil wir einfach, wir müssen ganz stark kundenzentriert denken. Natürlich beantworte ich nicht mehr jede Nachricht selbst, aber ich muss nach wie vor total verstehen, was wir tatsächlich auch besser machen müssen oder wo wir extrem gut sind und das spiegelt uns nur unsere Kunden wieder. Also insbesondere wenn wir zum Beispiel auch Events haben, jetzt wie mit einem Partner wie Douglas, bin ich super gerne einfach persönlich vor Ort und spreche mit unseren Kunden und Kundinnen und das ist für mich immer das, das Wertvollste, weil A, gibt es einem super viel Energie, wenn man sieht, okay, wow, das ist die Person, die unser Produkt im Alltäglichen benutzt und ich bin auch immer gespannt zu fragen, okay, was findest du gut und was können wir besser machen? Also ich glaube, ich bin extrem getrieben davon, immer zu hören, was nicht gut läuft, weil ich immer so finde, so kann man irgendwie einfach Sachen besser machen und es gibt ja Leute, die sind dann manchmal so im Ego angegriffen oder mögen nicht gerne kritisches Feedback. Ich liebe kritisches Feedback und es kann auch lieber schmerzhaft sein, aber dann weiß ich einfach, woran ich arbeiten kann. Ja, und deswegen ist der, ist der Austausch mit der Community total essentiell. Und ich finde, das immer, das gibt einem auch immer so ein Gefühl von so, dass man da wirklich versteht, welchen Mehrwert man eigentlich generiert, wenn man sieht, wer alles die Produkte benutzt und wie essentiell die auch sind. Also, ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Bezug verliere. Es hat sich einfach nur, sind jetzt einfach mehr Leute da, die, die mir helfen, das noch besser zu machen. Ja.
0: Wie gibt man denn den KundInnen das Gefühl, dass man nahbar bleibt. Also jetzt gar nicht nur unbedingt als Person, sondern eben
1: auch als Marke. Ich finde es schon, es ist Verantwortung der Marke, dort zu kommunizieren, wo der Kunde sich aufhält. Also in unserem Fall ist das natürlich auch super viel Social Media, ja. dass man da die Möglichkeit hat, natürlich sofort immer auf das Kundenfeedback zu reagieren. Und ich finde es auch dann immer die passende Tonalität. Also wenn sich eine Kundin bei uns meldet oder vielleicht auch dann sich irgendwie über ein Thema vielleicht beschweren würde, wir nehmen das immer extrem positiv, auf und sind froh darüber und versuchen es einfach in dem Moment dann besser zu machen und ganz auf Augenhöhe mit jemandem zu kommunizieren. Ich glaube, das ist für uns extrem wichtig. Wir sind da jetzt nicht so distanziert, oh, da ist jetzt der große Konzern oder so, der kommuniziert ja jetzt mit dem Kunden, sondern ich glaube, dass man einfach ganz stark immer im Blick behalten muss, dass am Ende die Kunden immer im Zentrum sind. Und ich muss da sein, wo der Kunde kommuniziert und wo der Kunde agiert. Und das, das versuchen wir auf jeden Fall abzubilden. Ist auch nicht immer möglich. Man versucht immer sein Bestes, aber manchmal kommt auch das Leben dazwischen. Dann ist mal jemand im Team krank oder es funktioniert ein System nicht oder so. Ich finde, das ist einfach das Leben. ja. Aber da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Da macht man einfach weiter. Ja.
0: Hast du das Gefühl, man muss als Marke auch mal ein bisschen das Tempo rausnehmen und mal auf die Bremse treten, im Sinne davon bei euch jetzt das Beispiel, ihr habt jetzt so viel gelauncht, also nicht nur den Nagellacks, sondern eben auch noch die anderen Kategorien, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir mal vielleicht ein Jahr lang ein bisschen langsamer machen, damit die Menschen da draußen auch mal mitkommen und überhaupt kapieren, dass es da jetzt beispielsweise auch Skincare gibt. Oder verstehen die das auch, wenn man dieses hohe Tempo beibehält?
1: Also ich glaube schon, dass wir das Tempo beibehalten werden, weil wir natürlich mit den unterschiedlichen Produkten auch unterschiedliche Kundensegmente ansprechen. Ich, es gibt auch Leute, die haben uns nur über Skincare kennengelernt. Also ich glaube, die wussten gar nichts mit Nagel, weil die zum Beispiel Nagelprodukte nicht benutzt haben. und ich glaube einfach, wenn man so eine ambitionierte Vision hat wie wir, dann ist das ja praktisch Energie, die freigesetzt wird. ja. Und ich glaube, die muss man einfach mitnehmen und das ist halt einfach unser Ansporn. Natürlich, glaube ich, ist super wichtig, dass man auch schaut in der Kommunikation, dass man immer noch seine Segmente gut abholt. Aber wie gesagt, glaube ich, einfach mit unseren unterschiedlichen drei Kategorien sprechen wir auch eine unterschiedlichen Kunden oder Kundinnen an.
0: Dann bin ich ganz gespannt, was da noch kommen wird. Es klingt <lacht> zumindest sehr aufregend und es klingt noch gar nicht gesettelt und etabliert. Und weiterhin euch viel Erfolg. Vielen Dank, Jenny. Ganz, ganz lieben Dank. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung und erzählt euren FreundInnen und Kolleginnen davon. Denn so helft ihr uns, dieses Herzensprojekt sichtbarer und hörbarer zu machen. Hört gerne auch mal in unsere anderen Folgen rein und ich empfehle euch zudem den B&V Chant Hunter. Einmal im Monat, nämlich immer am ersten Dienstag im Monat, sprechen wir über ein Thema, das die Branche so richtig bewegt. Wir gehen ganz tief rein, sprechen mit vielen ExpertInnen und nehmen uns Zeit, um euch richtig viel Wissen mitzugeben. Ich freue mich, wenn wir uns dort hören.